0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес «Бизнес.ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 9 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Растет число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске под Москвой. Ночью спасатели обнаружили еще два тела. Таким образом, число жертв увеличилось до 5. Продолжение темы в основной части выпуска. ФАС возбудило дело против группы компании «Кроношпан» — это крупнейший производитель древесных плит для строительства домов. Как указано на сайте Антимонопольной службы, в этом году стоимость плит взлетела более чем на 300%. При этом анализ показателей хозяйственной деятельности компании показал, что себестоимость производства таких плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Впервые в этом году снизились средние розничные цены на топливо в России. Это данные Росстата за неделю с 30 августа по 6 сентября. Бензин подешевел на процента, дизельное топливо на десятую, то есть на 15,7 копеек за литр соответственно. До сих пор топливо в этом году только дорожало. Вторичное жилье в Москве подешевело впервые с начала года. Такие данные за август привозят РИА Новости со ссылкой на консалтинговую группу SRG. По ее данным, средняя стоимость квадратного метра в столице снизилась на 86% процента, до 262 тысяч рублей. Аналитики констатируют, что период ажиотажного спроса прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния. Кроме Москвы, снижение цен зафиксировано в 13 крупных городах России. Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня в Москве очередные переговоры. Как заявлено, президент обсудит тему интеграции в рамках союзного государства. Это будет уже пятая в текущем году встреча двух лидеров. Предыдущая состоялась в июле. Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян на госуслугах. Как сообщил Реановости зампредправления Сбера Станислав Кузнецов, Жертвы теперь присылают письмо якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину в несколько тысяч рублей. Для этого предложено пройти по ссылке. В итоге мошенники получают и деньги гражданина, который поддался на уловку, и, что даже хуже, его пароль и логин после чего могут попасть в личный кабинет и оформить кредит или микрозайм. Первым делом. К основным темам глава МЧС Евгений Зиничев погиб вчера в Красноярском крае. Официально сообщалось, что генерал разбился о камне, пытаясь спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника, который тоже погиб. Точное место трагедии неизвестно, но источники СМИ говорят примерно об одной местности – озере Лама и Большом Иркендинском водопаде. Они расположены в западной части Путаранского заповедника. Это 200 километров от Норильска. Места красивые, но дикие. Добираются туда на лодках и вертолетах, рассказывает главред Тайги-Инфо Василий Волнухин.
1: Плато Путарана, которое находится в Красноярском крае, действительно является достаточно интересным и известнейшим природным заповедником России. Что касается и трагедии, источник Тайгинфоид Маринска сказал, что все это дело произошло на озере Лама. Наши коллеги из других СМИ утверждают, что трагедия произошла на водопаде. Платопа Торана это действительно такое знаковое место, куда ходят экскурсии немногочисленных путешественников, все-таки потому что это действительно труднодоступно, никакой туда накатанной дороги нет. Это девственная природа, такие оры, реки, мрачно красиво русские пейзажи, скажем так. Дикое место, там нет никаких заграждений, коженных перехоженных. Туристических троп опасность на мой взгляд, вполне реально. По данному
0: Рару, в качестве преемника Зиничева рассматриваются сейчас по меньшей мере четыре кандидатуры. Это трое заместителей министра Александр Чуприян, он сейчас в РИО, а также Андрей Гурович и Илья Денисов, а также нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Первым делом до пяти выросло число погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске. На операции на месте ЧП продолжалась всю ночь. При этом работа осложняет угрозу обрушения конструкций. Газ взорвался в одной из квартир вчера утром на третьем этаже. По одной из версий, жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться, так как было холодно. К утру огонь погас, а так как окна были закрыты, опять же из-за холода газ заполнил помещение. И когда утром зажгли свет, он сдетонировал. Говорит профессор Московского. Государственного строительного университета Александр Комаров.
1: Самое большое количество взрывов в межсезонье по одной простой причине, что у вас в этот период, вот сейчас холодно на улице, и в квартире холодно, у вас, естественно, вентиляция не работает, поэтому у вас незначительная утечка Приводит к взрыву.
0: Дом, где произошел взрыв, построен всего 18 лет назад, более того, два года назад, в нем проводили капитальный ремонт, а проверка газового оборудования и вовсе была в этом мае. И трагедии вполне можно было избежать, установив в жилом доме специальное оборудование, считает глава Комитета по жилищной политике и ЖКХ в Госдуме уходящего созыва Галина Хованская.
1: В постройках устанавливаются системы автоматического отключения подачи газа с сообщением, с сигналом на пульт аварийной диспетчерской службы. Почему это нельзя сделать в период капитального ремонта дома, я не знаю. Точнее, я знаю, что причина только финансирование. Значит, нужно это делать всегда и везде. В старом жилищном фонде в период капитального ремонта. Потому что как раз в старом жилищном фонде состояние плит состояние системы газоснабжения оставляет желать лучшего.
0: Ну а пока специалисты говорят, что простейший способ обезопасить себя – купить в строительном магазине и повесить над плитой датчик, который будет издавать громкий звуковой сигнал при утечке газа. Цена вопроса чуть более тысячи рублей. Первым делом Россия – страна непредсказуемого регулирования. В Ростовской области суд оставил закрытыми сразу четыре рынка по требованию прокуратуры, которая сочла, что земля под них еще в начале нулевых была приватизирована незаконно. Страдали больше всего добросовестные арендаторы, которые остались без компенсации. И не похоже, что чиновники, которые тогда продали землю, несут за это ответственность, в том числе
1: рублем. Продолжит Георгий Буфт. Другой свежий бизнес-кейс имеет не столь драматичную составляющую, а для подавляющего большинства затронутых интересов он так и вовсе крайне положительный. Речь идет о том, что накануне думских выборов власти приняли принципиальное решение отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей, оставив его лишь для строго ограниченных случаев. Между тем, еще в начале текущего года техосмотр собирались ужесточать настолько, чтобы весь процесс его прохождения подвергать фото- и видеофиксации, а затем хранить это бесчисленное количество гигабайт месяцами. И, наконец, под выборы, как обычно бывает, здравый смысл победил окончательно. И это безусловно решили вовсе отменить. Большое спасибо. Но есть нюанс. Дело в том, что предприниматели, специализирующиеся на содержании пунктов ТО, готовились к новым порядкам, ориентируясь на озвученные правительством планы. Закупали дорогостоящее оборудование в том числе. Это существенные деньги. Оборудовать пункт техосмотра обойдется в сумма от 850 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Сертифицированных пунктов ТО в России около 5 тысяч. Их владельцы выбросили деньги на ветер.
0: Георгий Бух.
1: Первым делом В
0: Москве построят новый вокзал, совсем рядом с Ленинградским. Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что объект специально для поездов высокоскоростной магистрали Москва-Петербург появится на месте нынешней платформы Каланчевска, где уже ходят поезда по МЦД-2 и появится через полтора года линия МЦД-4. «Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — сказал московский мэр. Почему на карте было выбрано именно это место, где и так уже есть три вокзала, может быть, стоило было бы унести новый объект куда-то еще, мы спросили ментора программы транспортные системы агломерации Высшей инженерной школы Российского университета транспорта Александра Сыромятникова.
1: На самом деле очень грамотно идет процесс проектирования, потому что он опирается в первую очередь на существующую и давно сложившуюся инфраструктуру для пассажира. В сложившейся городской застройки, очень плотно, очень насыщенной самого крупного города Европы по населению, мы физически не можем дешево создать большие транспортно-пересадочные объекты в каких-то других местах. Мы обязаны, как эффективные транспортные планировщики, ориентироваться на то, что в принципе уже существует.
0: Когда появятся новые Вокзал Собянин не уточнил, но высокоскоростная магистраль между двумя столицами должна заработать по планам в конце 2026 года. Время в пути составит 2,5 часа против нынешних четырех на Сапсане. Первым делом. Теперь официально. На днях мы рассказывали уже, что до конца года в Москве могут появиться беспилотные такси от Яндекса. И вот теперь компания эти планы подтвердила. Тестирование начнется осенью. Правда, ездить машины будут только в районе Ясенева. И будут не так, чтобы совсем беспилотными, рассказывает официальный представитель Яндекса Юлия Швейко.
1: Для Ясенева определен формат тестирования, когда водитель-испытатель должен все-таки присутствовать в салоне автомобиля. Он не обязательно должен ходить за рулем, да, он может сидеть на пассажирском сидении, но он должен во время всех поездок.
0: А Опрошлые бизнес-фМ эксперты сомневаются, что появление реальных полностью беспилотных машин в российских городах вообще возможно в ближайшие 7-10 лет. Причин две. Первая, до сих пор не решен вопрос, кто будет нести уголовную ответственность в случае серьезного ДТП, произошедшего по вине беспилотника. А вторая причина, у производителей проходит эйфории. Еще в начале года Илон Маск, например, был уверен, что в этом году Тесла составит конкуренцию живым водителям. Но теперь Маск признается, что был слишком оптимистичен, и нынешнее состояние технологии не так хорошо, как хотелось бы. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что конфиденциальность переписки в WhatsApp оказалась фикцией. Исследователи обнаружили, что шифрованные сообщения вполне успешно читает целая армия специально обученных людей. И это даже не спецслужбы. О том, что Сергей Собянин предложил повысить штрафы для водителей за шум по ночам в 10 раз до тысяч рублей — но есть вопрос, как фиксировать нарушения. Я о том, что в прокат сегодня выходит новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе по роману Алексея Сальникова. Писателю укранизация, кажется, понравилась. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом.